0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide, sono tornato alla, alla conduzione dopo una settimana di assenza. E con me, come sempre, Valerio Nicolas. Ciao ragazzi, come state?
1: Wayne Davide, bentornato tra noi. Beh, ci sei mancato, eh, devi parlarci di un po' di cose. Ti saluto, saluto anche Nico. Un abbraccio ai nostri ascoltatori.
2: Ciao, Vale. Ciao, Davide. Un ben ritrovato a te. Un saluto anche a Vale, col quale abbiamo. Speriamo, fatto una bella puntata in due l'ultima volta, e fortunatamente ben ritrovato Davide. Lo ripeto, torniamo a essere il terzetto consono. Anche ai nostri ascoltatori, un saluto e bentornati al nuovo episodio di NBA Pick and Pop.
0: Allora, cominciamo. Non so, visto che se torno alla conduzione. Eh... Eh, mi dedico alla mia squadra del cuore quindi Dai, chiacchierò parliamo... un po' tu. Esatto, esatto Iniziamo da Denver Denver che eh, un po' come ci eravamo detti Nelle, nelle previsioni di inizio stagione eh, Da campione in carica Ha deciso di far vedere subito Che quello dello scorso anno Non è stato un caso e una serie di, di vittorie il record in questo momento è di 7 a 1 ma è inutile parlare di Denver senza parlare di Nikola Jokic Jokic che continua a dominare anche nell'ultima partita vinta dopo uno svantaggio tra l'altro di 20 punti dei, dei Nuggets contro i New Orleans Pelicans eh, Jokic ha guidato la, la riscossa dei suoi con una tripla doppia da 35 punti, 14 rimbalzi e 12 assist ma soprattutto ha, ha dato una smossa alla classifica generale della storia NBA delle triple doppie perché ha superato Lebron James eh, e Jason Kidd e ora in questo momento si trova al 4 posto e in counting eh, nella classifica all time delle triple doppie certo gliene mancano ancora 30 precise per superare Magic Johnson che, che è davanti a lui al terzo posto poi ci sono Oscar Robertson e Russell Westbrook che eh, ne ha 198 diciamo abbiamo, abbiamo assistito e commentato il suo, il suo record eh, però Yogic è, è un giocatore che continua a macinare sia vittorie per la sua squadra sia prestazioni individuali da ricordare quindi se se poteva esserci qualche minimo dubbio eh, che potesse avere un minimo di pancia piena dopo il titolo e i titoli individuali vinti negli ultimi tre anni sembra proprio che Jokic non abbia intenzione di fermarsi chi si deve fermare invece è Jamal Murray perché nell'ultima partita, eh, nella penultima partita, scusatemi, eh, quella prima del, della sfida con, con i Pelicans contro i Chicago Bulls, vinta 123 101, si è dovuto fermare per, per un disturbo alla gamba e il coach non è stato esattamente ottimista, ha detto che. Eh, per, per un po' sarà fuori, quindi Reggie Jackson ha le chiavi del, del playmaking della squadra anche se in realtà sappiamo benissimo che il vero playmaker della squadra gioca da 5 però ecco questa le sarà una sono vera... tutte guardie Esatto eh, sarà chiamata una bella prova di, di maturità eh, questa Denver adesso con l'assenza di Jamal Murray perché... Eh, di fatto è il secondo giocatore più importante della squadra che, che sarà fuori. Eh, abbiamo parlato molte volte di quanto l'organico di Denver non sia proprio così extra large a livello di effettivi, quindi vediamo. potrebbe anche esserci qualche, qualche piccola flessione, anche se le ali dell'entusiasmo sembrano essere per ora sotto i piedi dei campioni in carica. Eh, Valerio, ti passo subito la palla, non so se hai qualcos'altro da dire sui Nuggets o vogliamo andare avanti in questa nostra panoramica della settimana NBA, perché c'è una squadra della quale poi vogliamo parlare con, con maggiore attenzione che è Minnesota, perché l'unica eh, sconfitta ottenuta dai Nuggets così come l'unica sconfitta ottenuta dai Celtics finora inizio stagione è stata proprio contro questa Minnesota che al momento sta stupendo quindi non so se hai qualcosa da dire al volo su Denver e poi ci spostiamo sui Timberwolves
1: Eh, Sì, guarda su Denver io penso eh, che se doveva arrivare un problema fisico a Jamal Murray tanto se proprio doveva succedere quindi senza volerlo augurare eh, tanto meglio che sia successo adesso eh, c'è tutto il tempo se la cosa è mediamente grave di, di recuperarlo di, di poterlo rimettere in campo con tranquillità magari tra qualche partita è chiaro che Eh, la defezione è pesante sul piano psicologico soprattutto perché anche per il giocatore non è la prima volta che subisce un infortunio e e poi come come si, si recupera a livello psicologico da questi infortuni è anche molto importante però... Denver è un sistema che funziona da sé molto bene anche con Reggie Jackson secondo me finché c'è Nicola Jokic tutto regge la squadra è, è vero è un pochino corta però può trovare nei vari Christian Brown, Peyton Watson, Zick Naci cioè in questi giovani via via l'elemento che in ogni partita dà qualcosa in più responsabilizzerà sicuramente questi giocatori per una crescita anche nel futuro potrebbe non essere così negativa questa defezione dal punto di vista di formare la squadra in vista della postseason poi eh, che Murray si sia rotto di nuovo Nico proprio se puoi fare una chiosa e andare ai lupetti di cui dovrai parlare anche tu eh, poi ecco se si rompe un'altra volta dicevo eh, può essere preoccupante per il futuro in termini di affidabilità un po' come Milwaukee qualche dubbio su Middleton magari potrebbe avercelo nel futuro no? Eh, o oh, Gold Estate può avercelo avuto con Thompson cioè non vorrei che Murray piano piano scivolasse in quel
2: numero lì eh, Vale, guarda, ti faccio un nome che non hai fatto, quello di, di Urruchi eh, Strader che ieri si è sbloccato, ha messo 5 triple e 21 punti eh, diciamo che giocare in compagnia di Nikola Jokic eh, aiuta ad avere spazio questo ragazzo che aveva un po' sofferto le prime partite di di regular season NBA eh, si è sbloccato avrà un po' di spazio il problema è che leggo nell'ingiurio dei report il problema di Marley essere all'hamstring cioè al tendine del ginocchio could miss eh, potrebbe saltare un periodo di tempo esteso non è ovviamente preciso come, come, come termini due, tre, sei settimane quello che Ovviamente ci saranno, immagino, delle analisi eh, da fare prima di comunicare il tutto. Dal tuo punto di vista sono d'accordo con te nel dire che meglio all'inizio, in prospettiva di averlo poi quando le partite conteranno di più, però è se- sempre meglio non averli infortuni. Ma con eh, Nicola Jokic che vede da lontano Westbrook, eh, però diciamo, di triple doppia immagino ne continuerà a fare tante. E avere sulle sue spalle belle larghe il peso della, del, dei campioni NBA in carica, diciamo a lui non pesano così tanto come potrebbero pesare ad altri giocatori. Lo ha dimostrato e credo insomma, che Denver potrà magari avere qualche passo faccio in più, perché anche Jamal Mario ha fatto un ottimo inizio di, di regular season, però diciamo, non, non mi aspetto grandi problemi, mi sono curioso di sapere effettivamente poi quando verrà diciamo, dichiarato l'entità dell'infortunio e più che altro il periodo di tempo che dovrà saltare Marre, al quale auguriamo ovviamente di, di guarire presto e soprattutto che non sia qualcosa di così grave. Non so di quale ginocchio stiamo parlando, se di quello già infortunato o dell'altro, però sempre meglio evitare i problemi. La pronta guarigione a Jamal Marray, <coughs> scusate e quindi mi collego sì mi dicevi dovevo parlare di Minnesota sì perché Minnesota eh, aveva battuto i Denver Nuggets una squadra che era imbattuta in casa ieri riceveva la, l'unica squadra che eh, almeno fino a una quindicina di ore fa era rimasta imbattuta dopo la prima settimana i primi dieci giorni di regular season NBA ovvero i Boston Celtics Boston Celtics che erano diventati imbattuti praticamente ne parlo tutte le puntate direi anche giustamente visto che è la squadra che seguo eh, sempre e comunque eh, battendo i Brooklyn Nets eh, a Brooklyn eh, vi viene insomma da precisare un un giocatore che salta poche di partite parliamo di Derrick White che in 159 partite con la maglia dei Celtics questa è la terza partita che ha saltato con Minnesota ne saltò una un paio di stagioni fa no, scusate, credo durante, eh, se non vado errato a memoria durante la serie di finale di conference contro i Miami Heat, due anni fa, quando poi Bossa, andò in finale NBA, eh, saltò una partita perché eh, eh, c'era stata una, una cicogna che ha portato Hendrix alla famiglia White e quindi giustamente sì. si sì. è. Eh, ci ha preso un giorno per eh, stare con, eh, con il suo primogenito, e in questo caso si è preso più di un giorno visto che ha saltato la partita con Brooklyn e poi quella con Minnesota della quale andrò a parlare per la nascita credo della, di una bambina, la sua seconda figlia quindi tanti auguri a Derek White che allarga la sua famiglia spero però eh, un po' egoisticamente da tifoso dei Celtics di vederlo tornare a indossare la maglia di Boston nella prossima partita, quella contro Filadelfia, visto che insomma, non è che siano così lunghi, e, dalla panchina ci sono buoni giocatori che però faticano un po' a trovare la fiducia, penso di Coach Mazzulla e purtroppo eh, diciamo, giocare in sei, eh, anzi giocare in cinque, visto che appunto White eh, non c'era nelle ultime partite, non ha aiutato, gli stessi mezzi se la sono giocata fino, fino in fondo quasi e poi fortunatamente boston ha trovato nell'ultimo parziale eh, la forza per, per insomma eh, regolarli e quindi arriviamo invece alla partita eh, appena passata della notte scorsa eh, a minneapolis dove un pubblico molto caldo forse si ricordava c'era qualcuno che si ricordava i tempi nei quali Russell sviluppava i minneapolis Lakers e, una partita bellissima eh, se non fosse per il risultato almeno dalla, dal mio punto di vista eh, una quindicina di, di cambi di vantaggio eh, una decina di volte in parità eh, come due grandi pugili che si scambiano insomma, eh, destri e, e per, tutto, per tutto l'arco eh, dell'incontro eh, Certix e Timberwolves hanno giocato direi ad armi pari fino, fino alla fine con un Anthony Edwards molto molto bene, Antman trascinatore dei suoi nonostante qualche problema di falli, problemi di falli che ha avuto Towns, che nel quarto quarto ha commesso il suo secondo fallo fallo in attacco consecutivo che l'ha portato ad uscire dalla partita, Eh, tra un po' di proteste eh, uno era stato addirittura diciamo cambiata la decisione perché è stato fischiato un fallo ad holiday ma i Celtics hanno chiamato un challenge per una volta vincente dove gli altri si sono accorti della sbracciata del dominicano e quello era il suo quinto poi ha di nuovo con un fallo in attacco salutato la partita a Towns, ma problemi non ce ne sono stati per i D-Wolves. che ripeto trascinati da Anthony Edwards e anche da un John McDaniels che per scelta i Celtics hanno battezzato per tutta la partita e se la scelta poteva diciamo, ritenersi eh, azzeccata per i primi tre quarti, poi hanno pagato nel finale con quattro bombe eh, di McDaniels e anche qualche tiro, diciamo, dalla media che, che ha fatto la differenza. È stato lui. Cioè,
1: battezzarlo poteva essere la
2: logica soluzione
1: per Boston, però Minnesota sta tirando fuori delle sicurezze che magari anche all'inizio della scorsa stagione non aveva tirato fuori. E... Direi che in questo momento non, non sono, Nico. Uh, sempre per rimanere in tema, però vedo Gobert me- meglio negli schemi di Minnesota di Towns. Non so se dico una bestemmia per te,
2: guarda. Vale, io, ecco, li ho visti. Dico la verità solo ieri sera. E Gobert è stato <ride> oggetto di un H-Shark che Gobert in questo caso, ha eh, a- azzeccato da-, da Coach Mazzulla. Quella scelta, visto che si entrava nell'ultimo quarto, partita punto a punto. E Gobert ha fatto 1 su 4 in quella situazione eh, di, di tiri liberi, credo nella partita abbia tirato 2 su 11, 2 su 12, quindi i t wolves si sono ben visti dal Daghi la palla poi eh, nel, insomma, nel finale perché sarebbe stato un fallo automatico per vedere le sue, eh, le, la sua mira dal, dalla linea della carità, però a livello difensivo credo di doppie doppie ne stia producendo veramente tante. E ancora difensiva l'ho sempre stato e la differenza credo la stiano facendo sugli esterni la difesa di Anthony Edwards e di Jared McDaniels ripeto che sono, han, hanno preso insomma i Jays faccia a faccia e, e li hanno fatti faticare per Boston direi un piccolo passo falso e, la scusante di non avere Derek White penso possa aver comunque dato ragione dato il motivo ai D-Wolves eh, di riuscire a batterci, eh, soprattutto nell'overtime la squadra è arrivata molto stanca e un paio di triple di McDaniels e, e di Anthony Edwards hanno diciamo, messo la parola a fine a una partita che però è stata bellissima, ci sono stati anche abbracci fra Brown, Tatum eh, edwards rispetto tra, tra le due squadre, quindi faccio i miei complimenti a Minnesota che rimane in battuta al target center non so adesso come si chiami una volta era del bigliettone KG e io me lo ricordo il target center con i piccoli il big al- ticket center alberelli ricordi vale intorno al, al rettangolo di gioco eh, quando quella maglia nera, la maglia verde col con lupo
1: minaccioso
2: col lupo, con il, i lupetti che stanno tornando insomma da cuccioloni quest'anno invece stanno almeno tra le mura amiche recitando una, una parte importante saranno chiamati se vado a memoria ad affrontare i New Orleans Pelicans sempre a Minneapolis mi aspetto una bella sfida sono veramente comunque contento per Minnesota e sul discorso che facevi di Towns non saprei diciamo, come risponderti perché in alcune partite mi è sembrato essere pienamente anche lui all'interno del gioco come lo è Nasrid quindi insomma imbarazzo della scelta Eh, per quanto riguarda i lunghi di Chris Finch
1: no, dico solo che anche alla luce della crescita di da un giorno non troppo lontano Carl Anthony Towns potrebbe non essere più
2: nemmeno così necessario a Minnesota credo sia necessario, penso sia abbastanza scontato, almeno dal mio punto di vista che sia Bomo Franchigia Anthony di nome, Edwards di cognome 22 anni e giocatore sulle due metà campo che sta iniziando solo a grattare la superficie di quello che potrà essere uno dei migliori talenti della NBA. Per quanto riguarda Towns, forse le tante aspettative e il suo talento smisurato quando era appena entrato nella Lega, aveva forse illuso un po' tutti che si potesse parlare so, di un Hall of Famer, di un giocatore game changer assoluto, invece credo che si sia un po' stabilizzato eh, in un livello di gioco che credo, forse, mi viene da pensare non so, ve la butto lì, poi magari andremo oltre eh, parlavo dei falli e del fatto ecco, che sia uscito fuori per falli, l'ho visto molto diciamo fumantino Spassatemi il termine, avrei usato ah. una parola un po' più, più eh, colpita, Inalbera- inalberato però. esatto eh, però poi, credo che questo sia uno magari dei, dei suoi punti deboli, il fatto di essere un po' troppo emotivo forse, eh, non lo so, ecco, a me ho sempre, sempre stravisto per lui, però purtroppo nelle ultime stagioni mi sembra che la sua crescita si sia arrestata e da lì insomma non, non se ne venga fuori, penso lui stesso abbia eh, passato la torcia a Edwards nel essere il giocatore di riferimento ma penso che i Wolves non possano prescindere né da lui, né da Gobert, né da Nazrid credo sia meglio avere una, una rotazione così eh, perché, lo ricordiamo, Towns l'anno scorso ne ha saltate di partite, non è che sia proprio un cyborg oh, sì,
1: esatto, così solido e No, e
2: sono eh... insomma, da quel punto di vista
1: eh sì, infatti Infatti volevo sentire anche te Davide per chiuderlo questo discorso di Minnesota se per te eh, Towns eh, può diventare anche superfluo per i piani di Minnesota un giorno magari non troppo futuro e poi questa Minnesota che parte così non ci dice niente perché è chiaro che è ancora da iniziare a fare sul serio però potrebbe essere l'anno giusto per Minnesota per ambire finalmente a a livello superiore a crescere un pochino come franchigia, non essere sempre quella che, che punta, diciamo, a, a un play in blando, così a, a, a prospettive, eh, diciamo, non troppo ambiziose, è l'anno giusto per puntare a, a salire almeno di un gradino in questo processo.
0: Allora, se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe. Eh, come abbiamo detto più volte anche in sede di presentazione secondo me i risultati di Minnesota oltre a dipendere da, da un coin flip che la può vedere addirittura fuori dal play-in o eh, passando direttamente ai play-off senza, senza il, il trampolino dei play-in eh, dipende sia dalle prestazioni della squadra ma anche, e, e dalla tenuta mentale della squadra eh, diciamo che quest'anno sarà un po' più semplice la, eh, in ambiente Minnesota visto che eh, il tempo magari ha fatto se non dimenticare ma quantomeno ammorbidire i giudizi che, sono, che, che era inevitabile dare lo scorso anno sul mercato scellerato eh, che, che è stato fatto e lo scorso anno Minnesota si è mossa come se dovesse fare un all per poi trovarsi nella situazione che, che ben sappiamo Quest'anno la squadra è abbastanza simile, eh, ma eh, non c'è questo fardello di di aver ipotecato il futuro per fare chissà cosa, quindi c'è anche più libertà di... Di movimento sì, si non può... dimentichiamo
1: che si, par- si parte anche con un Colley in squadra fin da subito eh, esatto. Colley è anziano ma è l'anziano giusto per è Minnesota. l'anziano giusto,
0: è l'anziano che serve a questa squadra eh. che deve mettere la testa a posto se- senza ombra di dubbio serve quindi,
1: un papà di famiglia come Mike Colley eh, esatto,
0: cioè, sì. esatto quindi le, le, la situazione ambientale secondo me è, è migliore rispetto a quella dello scorso anno. Minnesota ha già fallito, ha già deluso lo scorso anno. Quindi, quest'anno non può fallire o deludere, possono fare meglio perché, anche se dovesse replicare gli eventi dell'anno scorso comunque eh, non, 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 c'erano tutte le, non ci sono quest'anno tutte le aspettative che c'erano lo scorso anno Colley è una persona fondamentale all'interno dello spogliatoio, è di fatto un, un generale in campo sia per la sua posizione di playmaker ma eh, anche e soprattutto per quello che può dare ai ragazzi di questa squadra e a me sembra lo avete già, già detto voi rispondo alla tua prima domanda Valerio a me sembra chiaramente che questa sia la squadra di Anthony Edwards senza ombra di dubbio eh, e magari no no quello co... sì,
1: ma da lì a uscire dai progetti dico, eh, io da lo, lì, lancio la eh, esatto, provocazione dicevo, per cui dicevo, Nazrit cresce tanto da dire ma, ma forse potremmo muoverci in un'altra direzione
0: un'altra direzione mm... Vedremo, vedremo, non, non, è una cosa da non è una cosa da escludere, soprattutto nel momento in cui si volesse andare a capitalizzare o fare qualche scambio che permetta di portare in un'orbita più alta Minnesota oppure si volesse magari provare a recuperare una parte delle scelte che sono state date per la trade di Gobert, Gobert. Ma sì, io
1: ripeto, non lo vedo più in alto, più, con più mercato di oggi, Towns, non lo vedo io
0: Eh, Anzi No, no, neanch'io 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 Anche se Quindi tu dici Sarebbe questo il momento adatto Per per darlo via Capito? Sì, Eh, lo capisco Ma secondo me Non sarà dato via adesso Ha una logica interna Capisci? Sì, no Secondo me Se andrà via Andrà via per O per dissidi interni Cioè se scoppia qualche bomba Oppure Oppure sarà una questione di fine stagione? A stagione in corso non lo vedo proprio muoversi eh, sì, Car- sì, sì, t- sì. Carlo Anthony Downs. Anche se, anche se concordo pienamente sul discorso che il momento eh, in cui lo si può vendere meglio è proprio questo. però non, è, n- non la vedo una soluzione praticabile in questo momento.
1: Vabbè, va bene, sì, sì, ma è, è,
0: Beh, una, è, suggestione,
1: gi- eh, è una
2: suggestione. Mi sentite, ragazzi? Io...
0: Sì, sì, sì.
2: sì, sì, ci siamo. Eh, mi sembra... Visto che ti dicevo, l'anno scorso è stato infortunato, l'esperimento sì, sono stati tutti contro Minnesota. Quest'anno si può fare spero per loro con tutti gli effettivi dall'inizio, come ha detto Antonin, tutte le persone che non ci danno credito, ci vedono in fondo alla classifica, mi fanno solo venire voglia di andare in palestra ad allenarmi. Quindi io direi che continuerei, insomma, per la loro strada. Ovviamente non saranno la contender numero uno ad ovest, però. Come dicevi tu, passare magari da essere una squadra da play-in ad avere una post sicura, Ho visto un bel fattore campo ieri, penso che avere una squadra così giovane valga la pena di lavorarci perché a differenza magari dell'altra di cui andremo a parlare, avere una squadra nuova bisogna creare degli equilibri, ehm, nuove situazioni, mentre cosa è successa l'anno scorso per i T-Wolves e quest'anno si parte con qualche certezza in più. Eh, esatto. Se Towns per, per non so, scelte o altri giocatori e poi ripartire da zero un'altra volta non mi sembrerebbe, almeno non sarebbe qualcosa che io farei, fossi nel management dei t wolves Poi mh, sono d'accordo che il suo valore sia questo, ma è questo da diversi anni e ci sono anche più di un infortunio alle sue spalle, quindi non so quanto può <coughs> diciamo, essere eh, un valore così elevato poi magari sarò smentito però io credo che anche mi è sembrato Canza accettare il fatto di diventare la seconda punta eh, il suo tipo di gioco si può sposare con Gobert visto che si è autodefinito il miglior tiratore lungo eh, sul, sul, sul globo terracqueo quindi lui sta molto, è molto contento di essere sulla linea da tre punti e continuare a eh, tirare da fuori e Gobert può ancorare offensivamente e difensivamente l'area. Io spero per i t che gli infortuni che già li hanno eh, diciamo, perseguitati la scorsa stagione li lasciano in pace, li lasciano, li lasciano crescere tranquillamente. E poi sicuramente, detto questo, alla deadline vedremo Towns scambiato da qualche parte. <ride> no,
1: ma mia, è una suggestione, raga. è normale che Towns sia pienamente nel processo, Dico soltanto che per lo sviluppo che sta avendo Minnesota potrebbe essere una buona pedina per aggiungere uno che non deve stare nel processo ma che è pronto da subito, un vincente, una stella un pochino più matura di di Carl Anthony Towns che rimane uno dei giocatori dei miei lunghi preferiti eh, sul lato offensivo. Non è che che adesso smetto di, di, di ammirarlo per il suo gioco, però... Minnesota nel momento in cui si sta trovando potrebbe anche avere bisogno di altro rispetto a Carl Anthony Towns cioè è una suggestione che mi faccio ma è, poi... rimane, rimane quello ragazzi
2: non è che... un, per... un altro lungo a posto di Towns poi c'è Garza come, come lungo dalla panchina quindi non... assolutamente certo. Beh, io direi di muoverci ecco, il mio riferimento a squadre nuove che stanno magari faticando a trovare quadre Eccetera. Esatto, esatto. Quello fatto in Arizona rispetto ai Phoenix Suns, eh, e non so, vi dico al volo quello che posso pensare. Io gli avevo come forza numero uno della, della Western Conference. Avevo anche in mente, mi sembrava che insieme a Kevin Durant giocassero Devin Booker due partite all'attivo al momento e un certo Bradley Bill appena arrivato da Washington però zero partite per Bill in compenso c'è il suo compagno Jordan Godwin che fa compagnia a Kevin Durante quindi i risultati possiamo dire stanno scarseggiando è voluto un quarantello per Kevin Durante contro i Detroit Pistons che è diventato il sesto giocatore eh, della storia NBA a segnare quarantelli con quattro franchigie diverse quindi segnare punti mm. non sarà un problema ma immagino visto anche la sua mentalità del eh, essere in un super team che, attenzione se non tornino eh, Booker e, e Bill il super team eh, con tutto ecco il bene per eh, i vari Watanabe, Base di hop eh, non c'è per ora super team non c'è al momento no esatto
1: No, sono d'accordo, vorrei sentire Davide che cosa ne pensa perché è chiaro che di nuovo non possiamo giudicare appieno questa squadra però di nuovo monti un big three che non gioca Davide, parlo parlo a Kevin Durant proprio (ride) eh, direttamente Eh sì, perché eh, siamo, siamo da capo di nuovo, spero di no cioè vorrei vederlo un big tree dove finalmente giocano no? insieme a Durante
2: e altre due stelle. L'avvocato difensore di Durante eh, ne ho ragioni. Eh, io farei a me tisbia questa domanda perché Kevin Durante, detto questo mi sembrano ragioni diverse rispetto a quelle di Brooklyn dove c'era il quittatore. Eh, ma certo!
1: Di... E soprattutto
2: eh, non mi voglio vaccinare, il... oggi la luna è piena e non giocherò.
0: <ride> I, miei, i miei avi nativi americani mi hanno detto di non giocare oggi no, ho visto, non, ho visto sei
1: aquile nel cielo presagio. non c'è
0: umbra che... di dubbio se c'è uno che ha la mamba mentality tra Devin Booker, Kyrie Irving e James Harden non ho dubbi su, su, su chi sia su chi ce l'ha. Che, che finalmente Durant abbia un compagno che che, che scalpiti per giocare non credo proprio che Devin Booker sia felice o si stia facendo la, 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 la vacanza senza essere in campo, per lui è un infortunio muscolare quindi non sappiamo, ha saltato le ultime due partite non sappiamo quanto, quanto starà fuori ancora? Eh, tra l'altro era rientrato da un infortunio e ha avuto poi questo, questo infortunio muscolare. Eh, Bradley Bill continua ad avere problemi alla schiena, non sappiamo quando rientrerà, certo è che anche guardando la prospettiva anagrafica questo Big 3 di Durant mi dà molte più certezze rispetto a a quello di Brooklyn ma proprio la situazione in generale me la dà, mi fa stare più tranquillo ecco in ottica Phoenix Suns continuo a considerarli una tra le, tra le favorite in assoluto certo è che eh, questa deve essere l'occasione per la squadra di, di creare delle gerarchie tra i giocatori che non fanno parte del Big 3 E questa opportunità ancora non si è vista, la responsabilizzazione è vero che è presto, ancora un pochino sta tardando ad arrivare, quindi vediamo, lo vedo ancora un cantiere Phoenix, ma questo è un po' l'inganno in cui traggono sempre i Big Three, su questo siamo sempre pienamente d'accordo noi tre, non non ci piacciono questi, questi tipi di squadre, perché mettere insieme... Le figurine è una cosa che senza ombra di dubbio ti fa eh, avere un'aura da da contender assoluta però poi bisogna trovare intesa bisogna trovare tempo e spazio per tutti quei giocatori che vanno a, a completare le tasselle, i tasselli del mosaico per, per creare una vera contender nei fatti e non solo nei nomi è ovvio che poi quando hai Durant o quando avrai eh, Booker e Brother Bill al pieno della condizione credo proprio che, che non assisteremo eh, alle stesse partite a cui stiamo guardando, che stiamo guardando in questo momento Aggiungo un'ultima cosa sui Sans, non so se lo sapete, ma eh, in una, su, su FanDuel TV eh, John Wall ha detto che eh, se Bradley Bill eh, volesse ricordarsi di lui che è suo fratello, e, e, visto che parlano ancora molto, lui, lui è disposto dice se potessi unirmi alla loro squadra di sicuro mi piacerebbe, quindi la proposta... John Wall l'ha fatta. Questa è una cosa, diciamo, tipica dei, dei super team. Che poi ognuno si porta alle Star vicino e di più, poi c'è chi
1: sa colla. Diciamo <ride> no, no, vale. vabbè, eh, sì, non lo so, eh, sarebbe eh, tipo suggestivo, direi. Però, non so quanto sposterebbe per, per, per Phoenix, più che altro. Eh, mi trovo d'accordo con te di più sul discorso dei comprimari eh, che devono trovare più la quadra, più l'amalgama in questo periodo in cui mancano Bugger e Bill. Eh, pensa a Eric Gordon che è un solidissimo sesto uomo, così come Grayson Allen che è una presa ottima, ma non solo per, per la regular season, ma anche per l'equilibrio che dà alla squadra. Eh, Nurkic è meno di Ayton, lo sapevamo, ma la sostanza ce la mette Okochi, Jubens, Guadagnabbe, eh, Jordan Goodwin, bisogna metterlo nel discorso perché anche lui eh, come ha detto bene Nico, eh, sta facendo cose importanti anche a livello di cifre che mette insieme, giocare vicino Durant sicuramente che gravita la difesa intorno a lui, dà una grossa mano a tutti questi giocatori. Eh, immagino Nico eh, che eh, rientrando Booker, rientrando Bill questo fattore, lasciamo perdere i comprimari, andiamo su di loro, aumenti e che questi giocatori continuino quindi a, a fondersi bene nel sistema, eh, so, co, soprattutto con, con le tre stelle presenti. Eh, attenzione perché è solo una questione di amalgama in squadre così, no? cioè, se viene fuori quella giusta è davvero concreta la possibilità che Phoenix vada per il titolo però questo va costruito cioè, tutti i super team che abbiamo visto da tanti anni a questa parte oh, mettici tu un numero questo non l'hanno fatto quindi eh, direi che è quello poi il passo più importante non tanto questi infortuni di inizio anno ma trovare questa amalgama e questa responsabilità nei comprimari che devono essere pronti anche quando i giocatori più importanti poi non ci sono
2: sì Vale, sono assolutamente d'accordo e ecco, possiamo dire che Booker è tornato eh, per una partita diceva bene Davide, ha fatto anche una grandissima prestazione credo oltre 30 punti, più di 10 assist eh, come spalla eh, anzi anche meglio di Kevin Durant in quella partita però c'è stato eh, diciamo, il battesimo la vera super prestazione di Victor Wembanjama eh, quella che tutti aspettavano è arrivata nel deserto dell'Arizona ha voluto proprio fare schifo
1: da sì. noi però si dice nel senso positivo eh, fare schifo
2: sì, eh, schifosamente forte ah, Bravo, una prestazione assurda la sua eh, che da Ruki, ecco, non avevamo visto spesso eh, i sanzi che si sono dovuti arrendere eh, Wemby eh, a un solo punto dal record di franchigia dei rookie detenuto dall'ammiraglio chissà se no Che non potrà batterlo, magari ne ha ancora una 70! Forse ce la fa forse, ce la farà. Per tornare invece a Phoenix. Ecco, ehm, Bill è fuori, ecco. Non si (coughs) leggo. ehm, Difficilmente giocherà mercoledì quando si riprenderà. eh, con la stagione NBA che oggi riposa perché è election day negli Stati Uniti quindi per una notte eh, ci riposeremo anche noi e si riposano soprattutto i protagonisti, quelli giocatori veri della della Lega Professionistica Americana diceva anche Booker eh, incerto più no che sì possiamo dire eh, nella partita che gli vedrà di scena a Chicago e il mio punto di domanda è purtroppo eh, farsi continuare a trasportare da un 35enne come Kevin Durante che continua a fare grandi prestazioni ma insomma io sto con le dita incrociate e spero per lui uno che ha già pagato di infortuni più di una volta in carriera eh, spero insomma non, non sia questo il caso però mh, cavalcarlo così tanto dovrebbe essere giocatore che da solo eh, guida tutto il gruppo è abbastanza dura quindi mi auguro che almeno uno de, delle altre due superstar torni, torni a fargli compagnia per quanto riguarda il, tutto il resto del, dei comprimari io li vedevo bene li vedo ancora bene non sono un paio di sconfitte con San Antonio che diciamo mi fanno eh, abbandonare l'idea che Phoenix sia una squadra che ai playoff potrà, potrà far bene e, ed è ovvio, Vale, come dicevi tu, Tino, continua a darti ragione che mh, anche Davide insomma, come tutti la pensiamo allo stesso modo: mm. secondo, cioè, c'è bisogno di, eh, di tempo un attimo per trovare le gerarchie giuste. Ho visto Vogel una volta mettere base di OP in quintetto, una volta metterne un altro. Eh, bisogna un attimo capire come mh, mescolare questi. Eh, questi ingredienti eh, di sicuro c'è che quando oltre a, non so, eh, il, la pasta che, che è indurante ci sarà anche eh, 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 il non, sugo, e il formaggio di, di B. Quello sarà un piatto sicuramente da recarsi i baffi. Possiamo dire. però per il momento ci sono solo un po' di spezie, un po' di eh, di cose eh, di sì, sì. così ehm, non così. Ehm, Trascendentali. Eh, scusate questo diciamo paragone culinario ma...
1: Master Nick <ride>
2: <ride> detto questo eh, eh, vorrei solo dire un paio di cose prima di magari andare verso la chiusura eh, parlavo del 35enne Kevin Durante che eh, qualche stagione fa era compagno di uno chef visto che ho fatto il paragone culinario non possiamo non parlare dello chef eh, Steph Curry che anche lui di primavera ne ha, ne ha passate molte ma sta ricucinando ragazzo sì, le, io cucino voi guardatemi me la passano anche quando sto in panchina eh, <ride> compagni, eh, solo al comando in bandiera al comando passatemi il termine Kerry eh, lo sta dimostrando, continua eh, nella sua gara solitaria con se stesso verso il record di triple, eh, po- ponendo sempre di più l'asticella, sticella diciamo, fuori portata eh, nonostante il tipo di gioco di, di questo ultimo periodo che vede sempre di più squadre faccio l'esempio, eh, i Dallas Mavericks, una di quelle di cui abbiamo parlato con Valle la settimana scorsa, che continuano ad andare bene su 85 tiri a partita presi dalla squadra 45 sono da 3 questo ecco pensarlo 10, 15, 30 anni fa era una blasfemia invece ci ha pensato il piccolo chef con la sua rivoluzione a portare questa 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 innovazione noi ce la dobbiamo prendere così com'è i Warriors stanno andando bene ce la dobbiamo prendere Inder Carry (ride) detto questo ecco facevo questo Sunto per, per insomma sottolineare che, che il vecchio Gary eh, è stato eletto giocatore della settimana ad Ovest e con questo mi ricollego a un punto che ho dimenticato quando parlavo dei miei amati Celtics forse eh, la sconfitta mi ha un attimo distratto da un bellissimo traguardo che è stato raggiunto nella partita precedente da Jason Tatum contro i Brooklyn Nets, è, è stato diciamo... Eh, autore eh, del eh, ha segnato il suo decimi, decimillesimo punto eh, con la maglia bianco-verde, è stato eletto giocatore della settimana ad, ad est, ed è questo anche il collegamento da fare con Kerry. È stato ecco, eh, il più giovane Celtic ad aver superato questo traguardo. Gli auguro di segnarle altri 10.000, spero sempre con quella maglia numero zero bianco-verde.
1: Eh Andava detto così come va detto Davide che se questo è carry eh, i Warriors allora per me continuano a non essere poi una contender alla fine dei giochi perché eh, un carry così va spremuto al massimo per ottenere una regular season d'alto livello e poi va spremuto al massimo durante la post season è un giocatore di oltre 35 anni ormai a cui non si può nemmeno pretendere da cui non si può nemmeno pretendere che faccia questo sempre, sempre, sempre. Quindi la speranza è che eh, mano a mano i comprimari eh, arrivino a dargli una mano. Noi ce lo godiamo nel frattempo perché nonostante non siamo estimatori del suo, de, della sua dynasty, diciamo, siamo comunque testimoni di quello che ha fatto nella sua carriera però siamo sempre al, al solito punto, cioè solo Kerry non si, può, non si può andare avanti. Certo è che Gold State è partita molto meglio dell'anno scorso, in maniera più convincente sicuramente, vedo un Moses Moody anche più responsabilizzato, un Kuminga più responsabilizzato, un Thompson scaricato dalle mille polemiche, diciamo, no? un po' più pacifico che non sia lo stesso di una volta e quindi probabilmente la pressione un po' diminuisce e le prospettive le vedo più, più interessanti e anche più positive dell'anno scorso, che poi questo porti all'anello no, insomma eh, direi di no, però che questo porti a un'annata convincente so, sono disposto più a dirlo rispetto a qualche settimana fa non so come sì, vedi tu Davide
0: sono pienamente d'accordo soprattutto con un Jordan Poole in meno nello spogliatoio che l'anno scorso eh, è stata una bella non... miccia eh. male non ricordiamo, fa eh. ricordiamo tutti l'inizio con la bella scazzottata anzi non scazzottata <ride> l'aver preso cazzotti da,
1: senti da, tanto da, a noi non, non ci pannano prima... con la giusta scazzottata
0: la Scazzottata, esatto.
1: <ride> chi se ne frega voglio una vita
2: spericolata <ride> Nico sei d'accordo anche tu <ride> solo un cazzottone da KO di eh, Dramon Green esatto eh, un, un colpo certo.
0: secco da biliardo M-
2: messo e a nanna c- in poco diciamo non, non, insomma visto lo, la differenza di peso e di categoria poteva starci poi soprattutto il, forse l'inaspettarsi il, il destro, <ride> destro fulmineo di Green però ecco No,
1: ma anche e... sul piano morale potevamo starci, eh, ma, dire, ma... sì, <ride> <assunta>. la
0: dose. <ride> Vabbè, giustamente oggi non abbiamo parlato di Ben Simmons, quindi bisogna viva bisogna la violenza, su, no, scherziamo. Sfogarsi su Jordan Pulla Scherziamo.
2: tutto fuori però, vai, dice, non siamo estimatori, parla, parlate per voi le bro lovers eh, come <ride> e, e io diciamo, mi ha un attimo eh, ha mandato un boccone amaro queste due stagioni fa, ma con 100 partite passate, da quelle finali. La sconfitta è stata abbastanza digerita. E sul fatto che io sia un estimatore di Kerry, diciamo, non, non ci piove eh, che il fatto che i Warriors abbiano questa dinastia, possiamo chiamarla sì. No, ah, ma fra... certo, ma proprio
0: game changer in assoluto come franchigia, eh, ma non si discute minimamente questo.
2: Eh sì sì, senza
1: dubbio. E chi, lo, e chi, e chi, lo, e chi glielo nega? Vai, vai Nico, completa.
2: Eh, no, dicevo, via dovuta appunto da Lebron eh, sessuali al fatto che... Eh... Ah, ma era una critica a Lebron
1: la tua comoda. Allora no, non
2: completare, ragazzi. La, la che. Sacchetta... <ride> Sentito dire non siamo amanti di Kerry o qualcosa del genere, allora volevo un attimo mettere i tu. Punti non sei amante di Lebron Sicuramente sì, sicuramente sì. Beh. Sono molto amante di Kerry, visto il suo fisico e visto gli infortuni che purtroppo a lui l'hanno colpito più di una volta. Rialzarsi ha bastonato i Celtics purtroppo due stagioni fa. E complimenti ai Warriors per aver vinto quel quarto titolo. E forse per i Celtics era anche giusto lasciare insomma eh, a chi ha tracciato un'era il fatto di vincere un altro anello magari il nostro momento arriverà presto direi anche il più leggendario eh, perché quello poi eh di sì. fatti veramente ha
1: aggiunto la legacy eh sì, pr- che primo, serviva
0: primo MVP finalmente alle finals per, per Staff Carey che diciamo no. proprio se lo meritava eh, quindi,
1: no no ma eh. poi inaspettato perché insomma io non avrei creduto che sarebbero arrivati a replicare un... dieci anni dopo diciamo quasi però al di... al di là di questo Davide si diceva partiti sì, comunque sì. molto bene però sì, esatto,
0: Chi- chiudiamo tu giustamente hai detto di un Thompson più libero di altri giocatori invece più responsabili eh, io, ti, io ti ho aggiunto del, del buon Jordan Pool, eh, eliminato dallo spogliatoio questi sono tutti aspetti molto positivi nell'ambiente Warriors e secondo me i Warriors che l'anno scorso venivano da campioni in carica e hanno sofferto molto al primo turno contro i, i sorprendenti Sacramento Kings secondo me hanno imparato eh, anche la lezione dello scorso anno cioè meglio, è vero che l'anno scorso ci sono stati anche diversi infortuni Però meglio partire forte, mettere in cascina eh, le posizioni playoff più importanti perché poi proprio adesso che eh, l'aspetto anagrafico comincia a pesare abbastanza, a evitare di avere i primi turni sfiancanti come quelli dello scorso anno contro la terza classificata eh, Sacramento Kings, beh allora... diventa diventa necessario perché eh, Kerry non è eterno e le le forze della squadra non sono infinite quindi meglio mettere da parte finora
1: Kerry non è eterno e soprattutto non è un robot quindi forzarlo a giocare 40 tutte le sere sicuramente lo, lo consumerà in stagione quindi l'unico punto interrogativo può essere quello cioè trovare un'alternativa stabile nelle partite in cui Kerry deve giocare un pochino meno per forza perché costringerlo a giocare 38 a partita eh, vabbè, è deleterio ma senza che lo diciamo noi chiaramente come per tante altre situazioni e poi se questa sarà una contender, cioè se Kerry è sano e il team lo supporta, sì, potrebbe anche essere una contender. Ancora. Eh, tutto dipende da, da, da come maturerà poi questa squadra, anche in termini di vittorie in trasferta, che l'anno scorso erano un disastro e quest'anno mi pare un pochino meglio, no, Nico, per chiudere il discorso. Lì passa tanto eh, della stagione dei Warriors.
2: Eh, possiamo fare il parallelo, l'anno scorso nella Motown a Detroit eh, avevano preso un po' di schiaffoni quest'anno, stanotte insomma sono andati a vincere direi in scioltezza sì, eh. eh, sì. che riati eh, in questo caso che riati assolutamente da Steph Kerry come eh, <ride> delle, delle partite che hanno giocato finora eh, se, se, la, se l'infermeria rimane vuota credo che ne risentiremo parlare un piccolo è, diciamo punto anche su Cris Paul che sì. ha visto la striscia interrotta incominciando a partire eh, da Alpino eh, vedremo, il ritorno di Dreaming Green intanto è arrivato e eh, appunto nelle prime, primissime partite dove mancava il loro leader difensivo eh, nonostante appunto qualche magari sparatoria ad, ad alti punteggi, si sono portati a casa il referto rosa come diremmo noi eh, dalle parti eh, dell'Europa, del paese, oh, oh, sì. de, dell'area FIBA, diciamo, perché poi il rosa è proprio quindi, in area FIBA. FIBA esatto. e, e quindi mh, com, bravi Warriors, eh, vedremo dove arriveranno. Mh, giovani che, come hai detto tu, stanno dando qualche certezza in più, continuano ad essere anche un po'. Ma meglio. direi
1: anche che devono. Eh, Kuminga e Moody soprattutto devono a tutti i costi dare qualche certezza in più, anche se vogliono il rinnovo. La di, di, Kuminga glielo danno anche se dà qualcosa in meno. Ma Moody se lo vuole, proprio, quest'anno deve fare una, una certa.
2: Ancora 21 anni, non so. Eh... Sì, no,
1: ma Kuminga e il rinnovo glielo danno anche solo per il talento. Mudi invece lo vedo molto più traballante se non performa si, e quindi. Visto... Lo... Lo vedo più disposto a performare e a maturare quest'anno non lo so, no? Un sì, atteggiamento ecco, migliore.
2: Credo che tu abbia ragione. Però ho visto meglio Moody. Non meglio, però ecco, un po' più continuo. Molto meglio, molto sì. meglio. E la loro discontinuità da ragazzi ragazzini. E...
1: Molto okay. meglio. mentre invece il rinnovo a Kuminga glielo darei pure se ci avessi una stagione negativa, perché vale la pena scommettere su un alieno come Kuminga, no?
2: Quello, ah, ma... il discorso. Lo stesso, il mio stesso pensiero, il neurone è conduttore, vale in questo... <ride> Va, la vale Quando che... non parliamo delle bronze, stiamo sempre d'accordo. Io te. Sì, ecco, infatti, per precisare questo, io, ecco, battuta, non, non sono... Non ho allergie. <ride> e le bronne
1: fa schifo!
2: <ride> no. <ride> non mi sporco con queste parole. Ti dico solo che io non ho, almeno che io sappia, allergie particolari all'alimento o altre cose. Però a ah, il vostro tanto amato Beniamino non dico che sono allergico, ma meno ne parlo e meglio è, non ne abbiamo parlato questa puntata, evidentemente questo inizio, magari il suo è stra straribilante, stra-lebronante, stra però...
1: <ride> Porca... Davide, ma, ma Nico è un hater a tutti i costi, basta, tagliamolo quando parla delle prone, mi raccomando... <ride>
0: No, no, no è, giusto, è giusto, è giusto, è giusto perché bisogna eh, Io sono so il boss
1: italiano della Lebron Mafia. Eh, dai.
0: Capito, bisogna, ah. bisogna dare il giusto peso a tutti e due perché se no altrimenti siamo troppo <ride> da una parte
2: Perché io non sono nato nel 2000 qualcosa e ho visto solo LeBron Ne ho visti tanti, mi sono informato sulla storia dell'NBA e, nel senso, Ho i miei gusti e penso sia il bello anche questo vabbè spesso e volentieri stavamo insieme ad appassionarci quindi... sentire un podcast come si dice che pa- dove si, è, eh, si testano le lodi sempre solo di qualcuno e si scredita qualcun altro credo
0: non no neanche... no ma io poi Kerry non no, lo scredito certo eh. certo io... no no assolutamente
1: io Kerry mai lo screditerei se c'è qualcuno che scredito lo sai che è il
2: serpente io non scredito. Scredito era per usare la prima parola che, che mi è venuta in mente. Insomma, magari pompare e tralasciare. Cioè non saprei come definirlo. Era sempre, sì, sì, sempre, ma si è
1: capito. Si eh. è capito e comunque direi che l'inizio di stagione dei Gary è tutto meno che trascurabile, assolutamente. Ma... Direi che ci ha abituato eh, ormai. È eh, normale eh. quando un giocatore arriva proprio a a normalizzare delle prestazioni incredibili direi che è proprio Eh, la leggenda è quella secondo me Davide per chiudere proprio sì sì sì, esatto
0: Esatto, eh...
1: quando sai che farà e performerà a prescindere da tutto eh, proprio si entra in un altro campo
0: sì concordo concordo pienamente Quasi un, dove Lebron un James abita, con, tra l'altro un dare per scontato che, che ci saranno un determinato tipo di prestazioni io la sola cosa che posso dire è che Harry Lebron teniamoceli stretti in questi loro ultimi anni di, di carriera che hanno davanti perché sono talenti, abitano, tutti, abitano tutti a
1: Castel abitano tutti a Castel
2: Jordan questi Castel, sì, va sì, bene? Sì. puoi spegnarlo io ripeto da da avvocato difensore di Kevin Durant, due anelli lì, due bei MVP delle finals. Io non glieli tolgo. Voi gli volete togliere, fate come volete oh, No, no, no. Chi glieli no, 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 gliel- gliel- toglie? Non glieli gliel- toglie
0: nessuno. Gliel- ti favo palesemente contro, ma non glieli gli toglierei mai. No, no, sono i suoi. Sono, sono più che meritati, quindi senza ombra di dubbio.
1: Se l'è vinti, non è che non ha segnato quando serviva. Chi glieli toglie? No, eh, questiono il metodo, ma tu giustamente mi dici io questiono altri metodi,
0: quello esatto. poi è, è politica,
1: con... questa è politica, non è basket.
2: Può convenire di <ride> dire assolutamente, credo che, quella sì che quello sì che era un super team, col super super team. Detto questo, loro che dicono noi avremmo battuto i, me- eh, i Bulls di Jordan del 96, i-, i Lakers di Shaq e Kobe, ho le mie riserve mm. visto che anche chi lo marca e visto che Michael eh, io mm. Michael Scotti lì Scotti mise e lì Michael eh, i bambini li mette a cuccia eh, <ride> e, a nanna, e a nanna ci vanno i warriors contro eh, cose ipotetiche non andiamo a fare al 2k che ne pensi eh,
1: guarda il 2k è, è fattibile nella realtà io sto più con, la, con l'idea tua questo senza, senza dubbio ai miei occhi però qualcuno Qualcuno è anche contro questa, questa visione, eh? legittimamente perché eh, se si potesse soltanto vederla una partita così e, e i Warriors mettessero 25 triple come facevano ai bei tempi sarebbe difficile anche per i Bulls. È un confronto epocale, Appunto, aiuta a rafforzare il discorso che uno come Steph Curry e i Warriors che si porta dietro da anni sono leggenda però eh, un conto Davide la leggenda, un conto è poi vincerle quest'anno, essere contender e questo sarà un po' più complicato, però se questo è il buongiorno, diciamo eh, il mattino sembra buono, sembra avere l'oro in bocca unisco due modi di dire
0: sì, sì, esatto, non si può può, senza ombra di dubbio non considerare eh, i Warriors, quantomeno come pretender poi come contender Eh non non era scontato, eh? Per, per pochi, no, non era scontato ma eh, eh, c'erano alcuni punti di domanda che fino a questo momento diciamo, sono stati fugati. Detto questo, Bravo, ragazzi, esatto. io direi che siamo arrivati alla, alla fine della nostra canonica ora e ci diamo appuntamento alla, alla prossima settimana. <ride>
1: beh sì perché di NBA ce ne sarà tanta a parte questa notte che Nico giustamente dice si salta si dorme eh, noi staremo attenti come al solito a tutto quello che accade e ve lo racconteremo grazie per averci ascoltato Davide Nico vi abbraccio e vi rimando alla prossima
2: ciao Vale ciao Davide un'altra bellissima puntata e per chiudere un'altra ultima battuta credo che i Celtics siano stati la squadra che parola di Lebron è quella che lui odia eh, insomma la sua rivale di sempre essendo insomma mi autodefinisco un tifoso eh, numero uno di Boston eh, non, pot- non puoi essere altro che il nemico numero uno di Boston non potrei non essere allergico a, a chi sapete voi quindi detto questo <ride> sempre e comunque let's go ciao ragazzi, una bellissima puntata un saluto a tutti i nostri ascoltatori continuate ad ascoltare NBA Pick and Pop E
1: buona NBA a tutti!